0: Hallo, liebe Jana. Ähm, ich bin ein Riesenfan von deinem Podcast und ähm, habe mir, glaube ich, schon fast alle Folgen durch durchgehört. Ähm, also ich bin echt immer total begeistert. Also so viel Inspirierendes dabei und ich lerne immer wieder Neues und ähm, ich freue mich sehr und bin dir unheimlich dankbar, dass du das Ganze machst und ähm, da wirklich dein Wissen so großzügig mit uns teilst. Ähm, meine Frage ähm, wäre zum Thema Fleischkonsum. Und zwar ist das so, dass das gerade im Yoga und auch im Ayurveda eigentlich eher ähm, nicht so hoch angesehen ist, beziehungsweise dass er da gern auch empfohlen wird, darauf zu verzichten ähm, und aus unterschiedlichen Gründen. Und ich äh, würde gern wissen, wie du dazu stehst, ob, das, ob du diese Meinung teilst, ob das aus schulmedizinischer Sicht ähm, auch so empfehlenswert wäre, äh, Fleisch komplett aus der aus dem Speiseplan zu streichen, ob es da irgendwie zu Mangelerscheinungen kommen kann, also gerade Vitamin B12 oder andere ähm, Mangelerscheinungen dann zu erwarten sind und was man so alles beachten müsste, wenn man komplett auf Fleisch verzichtet. Also ich mache das tatsächlich seit ein paar Monaten, dass ich auf Fleisch verzichte, mir fällt auch nichts, aber ich muss häufiger auch mein Umfeld davon überzeugen, dass es mir gut geht und äh, dass ich genauso viel Energie habe wie vorher, wenn auch nicht mehr ähm, und, und so weiter und so fort. Also da würde mich total interessieren, wie du das ganze Thema siehst und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Tipp, wie man das Ganze ähm, umsetzt, nicht nur gesundheitstechnisch, sondern halt auch vielleicht äh, auch im sozialen Umfeld. Also das wäre ganz großartig. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, ja und freue mich auf jeden Fall auf, auf die nächsten Podcasts.
2: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und du hast ja schon am Intro mitbekommen, dass wir heute in dieser Folge wieder eine Hörerin-Frage genauer beleuchten werden. Und erstmal vielen herzlichen Dank, liebe Christina, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Frage hier einzusprechen. Und ich greife sie natürlich sehr, sehr gerne auf, denn das ist ein absolut aktuelles Thema, was ich von meinen Patienten und Klienten auch immer wieder gefragt werde. Ja, Fleischkonsum. Ich möchte das heute mal, ich sag mal, möglichst neutral aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ich möchte darauf eingehen, was die Ernährungsgesellschaft, die deutsche Ernährungsgesellschaft dazu für eine Meinung hat, wie das im Ayurveda gesehen wird, wie das im Yoga gesehen wird, was aber vielleicht auch ökologische und ethische Varianten sind, die wir hier nicht vergessen sollten und dir in diesem Zuge natürlich auch Tipps geben, wenn du kein Fleisch isst, wie du das trotzdem von den Nährstoffen her wunderbar ausgleichen kannst und wie du damit umgehen kannst, wenn dein Umfeld ja demgegenüber eher kritisch eingestellt ist. Zunächst einmal die Deutsche Ernährungsgesellschaft. Das ist ganz interessant, denn die haben vor kurzem aktualisierte Guidelines herausgebracht, wie eine vollwertige Ernährung aus ihrer Perspektive auszusehen hat. Und das Spannende dabei ist, dass ja in den Grundzügen hat sich gar nicht so viel geändert. Aber was doch augenmerklich zu sehen war, dass der Fokus viel, viel mehr darauf war, dass sehr, sehr viel pflanzliche Komponenten der Ernährung beigefügt werden sollten. Also Früchte und Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter. Und dass tatsächlich tierische Produkte dann eher ein Add-on sind, also ein Plus, dass sozusagen diese ganzen pflanzlichen oder pflanzenbasierten Komponenten die Basis bilden und der Rest dazu kommt. Und auch in den neuen Empfehlungen wurde der Fleischkonsum nochmals reduziert und die deutsche Ernährungsgesellschaft empfiehlt, dass pro Woche, wenn überhaupt Fleisch gegessen wird, maximal 300 bis 600 Gramm gegessen werden. Das ist jetzt erstmal so eine Zahl, die müssen wir uns aber etwas genauer anschauen, denn das ist eigentlich wahnsinnig wenig. Ja? Wenn du mal überlegst, wie viel Gramm ein normales Steak hat, da sind wir wahrscheinlich schon relativ schnell bei, ich weiß nicht, 200 bis 300 Gramm anbelangt. Das heißt, wenn wir das umrechnen würden, würde das bedeuten, dass wir eigentlich maximal zweimal pro Woche ein Stück Fleisch auf unseren Teller haben. Und wenn wir uns in unserer Gesellschaft umschauen, ist das doch meistens so, dass das massiv viel mehr ist. Viele Menschen essen tatsächlich 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Tag und das schleicht sich wirklich sehr schnell ein, wenn das wirklich bei allen Mahlzeiten eine Komponente ist, auch wenn es da vielleicht nicht die Hauptkomponente ist, aber das hat man sehr, sehr schnell zusammen. Das heißt, auch die offizielle Gesellschaft für Ernährung spricht von einem absolut, kleinem Anteil den Fleisch in unserer Ernährung ausmachen sollte. Und das müssen wir uns wirklich vor Augen führen, wenn wir die anderen Punkte anschauen. Warum soll denn Fleisch überhaupt gegessen werden? Warum sind immer noch sehr viele Menschen Verfechter davon? Nun, bei ganz vielen hat das natürlich vordergründig mit dem Geschmack zu tun, dass es deftig ist, aber auch hier muss man sagen, wenn es einem rein um den Geschmack geht, kann man das mittlerweile wunderbar mit Fleischersatzprodukten ausgleichen. Denn Hand aufs Herz, das, was den Burger schmackhaft macht, ist häufig gar nicht das Hackfleisch, was da drin ist, sondern eine spezielle Gewürzmischung und die kann ich für Sojaprodukte auch anwenden. Hier mögen mir wahrscheinlich überzeugte Fleischkonsumenten ähm, widersprechen, aber es ist tatsächlich so, es gibt Studien, die zeigen, wenn jemand nicht genau weiß, ist das jetzt eine Soja-Hack-Variante oder eine Hackfleisch-Variante, dass ganz, ganz viele das überhaupt nicht unterscheiden können. Der zweite große Punkt, der neben dem Geschmack ja häufig genannt wird, ist, oh ja, aber da sind so viele Nährstoffe drin, ich brauche das, um Energie zu haben. Ich brauche das für mein Eisen, für meine Proteine, also für mein Eiweiß und auch für mein Vitamin B12. Und auch hier kann man wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, du kannst dir diese Nährstoffe selbstverständlich aus anderen Lebensmitteln ganz genauso zuführen und sie sind ganz genauso hochwertig. Ja, also Eiweiß, Proteine kannst du wunderbar über Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, Bohnen und so weiter wirklich gut in deinen Speiseplan integrieren. Wenn du vegetarisch dich ernährst, sind hier Eier natürlich auch eine Variante. Und das Eisen, das ist tatsächlich in den Fleischprodukten, die hauptsächlich gegessen werden, gar nicht so stark vorhanden. Und Eisen kannst du selbstverständlich auch über ganz, ganz viele andere Lebensmittel aufnehmen, und das Vitamin B12, was hier häufig noch ins Kreuzfeuer gerät, ist natürlich etwas, was hauptsächlich in tierischen Produkten ähm, vorhanden ist. In rein veganen, also rein pflanzlichen Produkten tatsächlich hauptsächlich in kleineren Spuren. Aber hier ist es auch kein Drama, wenn du das Vitamin B12 zum Beispiel ja, oral aufnimmst durch ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Denn das Spannende ist, ich arbeite ja mit sehr vielen Patienten zusammen. Wenn ich dort Blut abnehme und das Nährstoffprofil anschaue, ist es tatsächlich de facto so, dass vor allem Eisen und Vitamin B12 ein häufiger Mangel ist. Aber hier unterscheidet es sich nicht, ob es ein Fleischesser oder Vegetarier ist. Die Veganer, die zu mir kommen, sind da meistens sehr, sehr gut mit dem Vitamin B12, weil die einfach da schon die Achtsamkeit entwickelt haben, das zu substituieren. Aber. Ich sage mal, nur das reine, die reine Aussage, ich esse ja Fleisch, deshalb habe ich diese ähm, Mangel nicht. Das hilft überhaupt nicht. Ja, denn die meisten Fleischprodukte haben das überhaupt nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir es bräuchten drin. Und natürlich spielt gerade bei dem Eisen und dem Vitamin B12 auch noch unser Körper eine ganz große Rolle, wie er das überhaupt aufnehmen kann, wie er das verstoffwechseln und verwerten kann. Deshalb würde ich jedem, egal wie er sich ernährt, empfehlen regelmäßig eine Blutkontrolle zu machen und checken zu lassen, ob die ganzen Nährstoffe wirklich in einem Ausmaßen, ausreichenden Maß Entschuldigung, äh, vorhanden sind und dementsprechend reagieren. So viel aber erstmal zu den Fakten und wie das die offizielle Gesellschaft dafür sieht. Wie ist denn jetzt die ayurvedische Perspektive auf das ganze Thema? Christina, du hattest ja im Intro erwähnt, dass im Ayurveda auch kein Fleisch gegessen wird. Das stimmt so per se nicht, denn Ayurveda, das wird häufig so hingestellt, aber der Ayurveda ist weder per se vegan oder vegetarisch, sondern schließt auch Fleischprodukte mit ein. Und die werden natürlich, je nach Dosha-Typ, werden die natürlich etwas ähm, selektiert, dass für jedes Dosha eine andere Fleischvariante gut ist. Hierbei müssen wir aber beachten, dass der Ayurveda natürlich aus einer jahrtausenden alten Tradition kommt und früher der Fleischkonsum sicher auch extrem wenig war, also wahrscheinlich noch unter den 300 bis 600 Gramm und natürlich die Qualität dort eine ganz andere war als die, die wir heute haben. Denn heute haben wir ihr Fleischprodukt in, in einer ganz, ganz breiten Range an Qualitäten zur Verfügung. Und Früher in Indien war das sicher so, wenn dann überhaupt mal ein Tier geschlachtet worden ist, dann gab es da mal ein Stückchen. Und deshalb hat sich natürlich im modernen wieder eine große Strömung entwickelt, die sich per se vegetarisch oder aber auch vegan ernährt. Hier kann man nochmal anfügen, noch kurz zu dem Ernährungsprofil möchte ich noch kurz hinzufügen, dass vor allem Eisen und Vitamin B12, hauptsächlich in den tierischen Produkten sind, die die meisten von uns, auch wenn sie Fleisch essen, gar nicht zu sich nehmen. Ein Stichwort dafür sind Innereien und Leber. Die yogische Perspektive ist auch nicht per se strikt vegetarisch. Es gibt auch Yogaströmungen, die sehen das etwas lockerer. Aber natürlich würde ich mal sagen, ist die größte Strömung schon zumindest vegetarisch, wenn nicht vegan eingestellt denn hier geht es zum einen natürlich darum, dass in der yogischen Ernährungsphilosophie alle Lebensmittel eine gewisse Qualität bekommen, ein Guna. Und gerade Fleisch, da es sehr, sehr schwer verdaulich gilt, was es ja auch ist. Denn es ist natürlich eine sehr feste, faserige, proteinreiche Masse, die unser Magen mit sehr, sehr viel Magensäure zerlegen muss. Also es braucht weitaus länger für unseren Magen-Darm-Trakt, ein Stück Fleisch zu verdauen, als jetzt zum Beispiel grünes Blattgemüse. Das heißt, im Yoga ist das schon allein wegen der Qualität nicht so hoch angesehen. Aber natürlich gibt es im Yoga auch noch das Ahimsa-Prinzip. Ahimsa heißt Gewaltlosigkeit. Und die Gewaltlosigkeit bezieht natürlich alles mit ein. Das heißt, dass wir gegen, gegen uns selbst keine Gewalt auch in Worten oder Gedanken anwenden, dass wir unsere Mitmenschen ordentlich behandeln und natürlich auch unsere Umwelt und unsere Tiere. Und da ist es einfach eine logische Konsequenz, dass der Fleischkonsum kritisch angesehen wird, beziehungsweise viele eben kein Fleisch essen. Natürlich gibt es auch Unterströmungen, die da, sag ich mal, viel strikter sind oder da einfach ein größeres Augenmerk drauf legen. Das jiva Mukti yoga da ist es wirklich das Ahimsa-Prinzip so weit ähm, fortgeschritten, dass sie meistens, sage ich mal, sich vegetarisch, wenn nicht sogar vegan ernähren. Du siehst also, hier ist nichts unbedingt schwarz-weiß, sondern wir müssen das einfach von den verschiedenen Aspekten beleuchten. Und mir ist es natürlich hier im Podcast immer wichtig, dass du da verschiedene Fakten an der Hand hast und auch andere Prinzipien kritisch und offen hinterfragen kannst. Denn was natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns die ökologischen und ethischen Aspekte anschauen. Und hier scheiden sich ja wirklich die Geister und auch verschiedene Beobachtungen und Studien bringen hier unterschiedliche Ergebnisse zutage. Aber Fakt ist natürlich, dass so wie Fleisch heutzutage konventionell in der Massentierhaltung produziert ist, dass natürlich weder mit dem yogischen Gedanken, noch mit dem ayurvedischen Grundprinzip, noch mit der ähm, Empfehlung, die die deutsche Ernährungsgesellschaft herausgegeben ist, dass das Hand in Hand gehen kann. Denn das, was dort produziert ist, ist absolut Niedere Qualität, das heißt, es hat nichts mehr von den Nährstoffen, die wir eigentlich brauchen. Häufig ist dort in der Massentierhaltung leider auch viel Antibiotikum eingesetzt, was wir beim Verzehr der, der tierischen Produkte einfach in Rückständen mit aufnehmen. Es gibt Beobachtungen vor allem in den USA, aber auch hier in Europa wird das immer mehr, dass wenn wir sehr, sehr viele Produkte aus der Massentierhaltung zu uns nehmen, die mit Antibiotikum versetzt sind. Das Antibiotikum braucht es in den Riesenstellen offensichtlich, dass sich natürlich Krankheiten nicht ausbreiten, aber dass wir als Menschen da auch massive Antibiotikaresistenzen entwickeln und das natürlich auch medizinisch und gesundheitlich zu einem Problem ausartet, wenn immer weniger Antibiotika, die auf dem Markt sind, die wir für den Notfall brauchen, wenn diese einfach nicht mehr funktionieren. Was dieser hohe Fleischkonsum, der gesellschaftlich doch immer noch vorherrscht, für unsere Umwelt bedeutet, da sind natürlich auch noch ganz, ganz viele Aspekte, die man sich da noch persönlich anschauen kann. Das heißt, jetzt wo du all diese Fakten hast, kannst du natürlich für dich besser entscheiden, macht es für dich Sinn, Fleisch zu essen, ja oder nein? Ich persönlich lebe zu 90% vegan, ab und an vegetarisch mit etwas Milch oder mal etwas Käse oder Ei. Aber ich esse schon seit über 20 Jahren kein Fleisch mehr. Das hängt sicherlich auch dran, dass es mir nie wirklich geschmeckt hat, aber dass für mich auch nie klar war, warum ein Tier dafür sterben muss, dass ich etwas auf dem Teller habe. Ich fand das eine ziemlich eklige Vorstellung. Und natürlich, je mehr ich in das Yoga reingewachsen bin, desto wichtiger ist auch dieses Prinzip der Gewaltfreiheit, also Ahimsa, wichtiger geworden. Und natürlich im Ayurveda kann ich das auch gut nachvollziehen, dass wir auch hier, die Empfehlungen, die es gibt, modern auslegen müssen und da nicht per se sagen, okay, jedes Fleisch ist immer und egal in welcher Quantität, gut für uns. Das ist meine persönliche Einstellung. Ich erzähle dir hier, weil du da explizit auch danach gefragt hattest. Aber ich möchte dir einfach mit an die Hand geben, hinterfrage dich auf verschiedenen Ebenen, wenn du Fleisch isst oder auch wenn du kein Fleisch isst, was das Warum dafür ist. Schmeckt es dir oder schmeckt es dir nicht? Gibt es ökologisch und ethische Komponenten, die da für dich ganz, ganz wichtig sind? Bist du in der Yoga-Philosophie zu Hause oder liegt dir das nahe? Oder was sind die Gründe? Denn je besser du die Gründe dafür oder dagegen weißt, desto besser kannst du natürlich auch entscheiden, wie du deine Ernährung gestaltest. Mir persönlich schmeckt Fleisch einfach nicht. Das heißt, ich brauche auch keine Fleischersatzprodukte wie einen veganen Gyros um mir dieses Erlebnis teilweise auf den Teller zu holen. Aber wenn jemand anders Fleisch grundsätzlich schmeckt, er das aber aus seinen ganz persönlichen Gründen nicht essen möchte, ist das vielleicht etwas, was er zwischendurch mal zu sich nehmen kann, um eben diese Lust auf das Fleisch so befriedigen zu können. Und natürlich, je besser du das weißt, desto besser kannst du dann auch für dich da dein Standing entwickeln, warum du das isst oder warum du das nicht isst. Denn, liebe Christina, das, was du beschreibst, ich hatte das natürlich in meinen Anfangszeiten als Vegetarierin, habe ich das auch ganz häufig erlebt, äh, wieso isst du das nicht, das ist doch gesund und, dü -dü -dü und du siehst eh schon ein bisschen müde aus und du, dein Körper braucht das und blub. Ja, das war natürlich damals, war ich 13, 14, da war das auf dem bayerischen Land noch ein bisschen was anderes. Da habe ich häufig auch Knödel serviert bekommen, die mit Speck versetzt waren. Und dann, als ich gesagt habe, oh, da ist ja doch Fleisch drin, wurde ich ganz fassungslos angeschaut, ja, aber Speck ist ja kein Fleisch. <lacht> da hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Mittlerweile habe ich natürlich ein großes Umfeld. Und ich würde mal sagen, das größere Umfeld ist kein Fleisch. Das hat sich einfach so über die Zeit natürlich entwickelt. Wenn du aber in deinem Umfeld Menschen hast, die das kritisch sehen, dann mach da wirklich das, was für dich stimmt. Ja? Niemand von uns sollte sich rechtfertigen müssen und argumentieren, was man macht. Das heißt, wenn du merkst, jemand interessiert sich da wirklich dafür und möchte die Hintergründe wissen, ist es gut, wenn du die schildern kannst. Wenn du aber merkst, das sind jetzt eher provokante Fragen oder eher ähm, geht so in die Richtung, dass jemand seine Meinung überstülpen möchte, dann kannst du da auch ganz klar sagen, du, das ist meine persönliche Entscheidung. Ich möchte dich als Freund bitten, dass du das akzeptierst. Ich akzeptiere so, wie du ist und lass es uns doch dabei ähm, belassen. Was auch häufig passiert, warum Menschen so reagieren, ist, mit dem Essen sind viele emotionale Komponenten verbunden und viele Menschen haben einfach so die Angst, oh Gott, die ist jetzt kein Fleisch mehr, vielleicht wäre das auch besser für mich, ähm, aber ich kann das nicht aufgeben, da hängt so viel dran. Ja, Und dann sind die Reaktionen häufig ganz überschießend, weil die Leute einfach Angst haben, dass sie Dadurch, dass jemand etwas anders macht und dass ihm damit vielleicht besser geht und sie vielleicht in ihrem Inneren auch wissen, dass ihnen das gut tun würde, sind sie häufig, kommen sie in so eine Defensive, sind passiv-aggressiv und möchten hier ihres verteidigen und auch so ein bisschen die Absolution, dass sie es eigentlich doch am besten und richtig machen. Also, geh hier wirklich so vor, dass du für dich deine Grundlagen weißt, die für dich stimmig sind. Wenn du keine Lust hast, dich zu erklären, dann sag das auch freundlich, aber bestimmt, wenn du merkst, jemand hält da komplett an seinem fest, dann kannst du auch hier freundlich und bestimmt bleiben und sagen, jeder kann seins machen. So bin ich bisher für mich immer gut gefahren und wie gesagt, mit diesen neuen Grundlagen, die du dazu weißt, kannst du damit wahrscheinlich ganz gut umgehen. Ich hoffe, dieses kleine Input und diese verschiedenen Perspektiven haben dir geholfen. Wenn du oder ihr hier noch mehr Fragen zu habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden und ja, ich würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere von euch eine Frage hat, die ihr gerne hier im Podcast besprochen haben möchte, wenn du mir einfach eine Voice Message schickst, du findest in den Show Notes einen Link, auf den du klicken kannst. Da kannst du ganz einfach über dein Handy oder deinen Computer eine Nachricht aufnehmen. Und wenn die inhaltlich gut passt, dann machen wir das genauso wie mit dieser Nachricht hier, dass sie dann im Podcast erscheint. Des Weiteren habe ich noch eine kleine persönliche Bitte an dich, damit dieser Podcast weiter so bestehen bleiben kann, wie er das ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlassen kannst, hoffentlich eine gute, aber natürlich ehrliche, denn je mehr Bewertung der Podcast hat, desto mehr Menschen werden auf diesen aufmerksam und haben somit auch die Chance, ganz einfach etwas für ihr gesundes Leben zu tun. Ich danke dir, ich danke dir, dass du heute auch wieder bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir in den Austausch zu treten. Lass es dir gut gehen und bis nächste Woche.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf wwwin good health .com. In Good Health. Einfach gesund leben.